0: — Deux semaines, pardonnez-moi, exactement après le début de la mobilisation, le mouvement des agriculteurs en colère a sans doute vécu une journée décisive. Le gouvernement a fait de nouvelles annonces à la mi-journée. Et dans la foulée, les deux principaux syndicats agricoles ont appelé à suspendre les blocages. On les écoute.
1: — Nous avons décidé qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui avait été annoncé, à condition que très rapidement, une note... Soit mis à disposition de nos réseaux sur le terrain pour avoir un écrit de tout ce qui a été dit, pour que ça soit clair, que ça puisse être digéré, nous considérons qu'il faut qu'on change de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. D'ici le mois de juin, nous n'hésiterons pas, si ces marqueurs ne sont pas remplis, à re-rentrer dans un mouvement de mobilisation d'ampleur générale.
0: Alors, certaines actions continuent tout de même, notamment autour de Paris. Bonsoir, Ronald Guintrange. Vous êtes sur l'autoroute A6, au sud de Paris, où des dizaines d'agriculteurs sont installés depuis plusieurs jours maintenant. Quel est le mot d'ordre exactement ce soir
2: Bonsoir, et eh bien ça bouge ça bouge ici sur la 6 à chini Mazarin à quelques kilomètres de Rangiste. tout au long de la journée on a écouté avec attention évidemment ce qui se passait il y avait une petite dissonance entre le mot d'ordre de la FNSEA des jeunes agriculteurs qui disait on suspend l'action et puis ici le vice-président de la FNSEA qui est le responsable des huit principaux blocages d'Ile-de-France disait on ne lèvera pas le camp tant qu'on n'aura pas d'engagement écrit. Bonsoir Jean-Christophe Furet Merci d'être dans Calvi 3D ce soir, vous êtes agriculteur et on a le sentiment que même s'il y a ce mot d'or de ne pas bouger ce soir, on est plutôt sur la fin du mouvement et que si ça ne bouge pas ce soir, ça devrait bouger demain matin. Est-ce que c'est aussi votre sentiment
3: Effectivement, on suit les directives nationales et à lever du barrage, entre guillemets, on est sur l'inertie, là c'est la dernière soirée qu'on va considérer plutôt d'un titre amical puisque là vous voyez que le climat est différent, il y a un peu un assouplissement, il y a de la fatigue au fil du temps et depuis le début de semaine et après il faut réorganiser tout le rapatriement dans nos exploitations des différents tracteurs, il y a une centaine de tracteurs, il y en a qui sont à plus de 100 km, donc il y a une, un, un concertement, une concertation avec les services de police pour organiser tout ça et on se dirige avec un départ certainement demain matin. Aujourd'hui, tout est un peu au conditionnel, mais c'est les grandes orientations.
2: Les mots sont importants, on évoque une suspension, pas un arrêt du moment. Ça veut dire que les prochains rendez-vous, euh, ça peut être n'importe quand d'ici le salon d'agriculture et avec toujours Bruxelles en ligne de mire.
3: On reste très vigilant sur les annonces qui ont été faites euh, au cours de la semaine et surtout à midi. Et évidemment, on va, on va surveiller ça comme du lait sur le feu. Et étant donné qu'elle salon dans quelques jours et quelques semaines, euh, le gouvernement euh, se doit de nous répondre expressément de toutes les requêtes qu'on a faites avec des réponses claires et précises.
2: Euh, voilà Yves, euh, on n'est pas sur la fin officielle de ce point de blocage, mais comme le disait Jean-Christophe Furé, ça sent sera, ça sera plutôt la dernière soirée et sans doute que les tracteurs vont rouler à partir de
0: demain matin. On a compris le message Ronald Guintrange avec Lorine Velet de l'autoroute a 6 chi Mazar. Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Amélie Robière, qui est présidente de la coordination rurale de Corrèze, Marine Colli, consultante spécialiste des politiques publiques dans les systèmes sur les systèmes agricoles, excusez-moi. Jean-Marie qui est agroéconomiste, membre de l'Académie de l'agriculture de France, votre livre 2041 l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète est paru aux éditions France Agricole. Mélanie Bertrand, journaliste police justice de BFM TV, Benjamin Duhamel, journaliste politique de notre chaîne. J'ai oublié Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro. <rire> — Inoubliable. — Ben oui. En effet, vous avez raison. Amélie Rebier, je commence avec vous. Quels sont vos retours du terrain ce soir la, la plupart de vos amis de la coordination rurale euh, sont-ils toujours mobilisés
4: ?— Alors euh, oui, oui, on est toujours mobilisés, euh, aussi bien à Paris que partout ailleurs dans le territoire français. Euh, les retours du terrain sont plutôt mitigés. On a eu euh, des annonces... Euh, on n'est pas des pros de la com, nous on sort de nos fermes, on veut des actions concrètes, on veut des réponses concrètes et c'est pas ce qu'on a entendu ce soir encore. Alors bien sûr qu'il va falloir faire ses preuves, comme disait la FNSEA, on veut des, on veut des preuves écrites évidemment, oui. mais dans les annonces déjà, on n'est pas satisfait non plus.
0: Mais vous pensez que ça va bouger dans les prochaines heures parce qu'il y a aussi la fatigue d'un mouvement qui dure. Voilà, vous êtes engagé de maintenant depuis quasiment deux semaines. Euh, c'est pas rien du tout. On peut être loin de son exploitation. Euh, les familles sont disséminées. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui font que, voilà, c'est pas facile de tenir.
4: Oui, oui. Alors, sur Paris, effectivement, bien sûr que ça va bouger, parce que, bon, euh, on est tous contents de retourner chez nous, retrouver nos animaux, parce qu'on a des responsabilités, malgré tout. Tant qu'on est là, on n'est pas sur nos fermes, donc vous comprenez bien oui. les enjeux. Donc, bien sûr que ça va bouger sur Paris, mais malgré tout, la mobilisation va rester totale sur le territoire, donc ça ça va, euh, ça va s'organiser. Ça va euh, soit on continue quelques blocages au niveau du territoire, soit on refait d'autres manifestations. Mais on relâchera pas la pression parce qu'on n'a pas une annonce concrète sur la trésorerie immédiate, particulièrement.
0: Vous, vous êtes éleveur vous-même
4: Oui, je fais du vaudelé sous la mer en Corrèze.
0: Qui s'occupe de, de, de vos bêtes euh, au moment où nous parlons Mon
4: mari et mes trois enfants.
0: D'accord. Donc c'est la famille qui, qui compense. Voilà. Benjamin Duhamel, pour le Premier ministre, il s'agissait de corriger le tir hein, après la déception des agriculteurs euh, mardi lors de son discours de politique générale. Est-ce euh, qu'on est, qu est soulagé au gouvernement ce soir
5: Oui, il euh, y a une forme de, de, de soulagement. Euh, après, vous le disiez, la déception de, de mardi. Et après, surtout, euh, l'effet euh, qui se coulent, si j'ose dire, de ce qui s'était passé vendredi dernier, où euh, le Premier ministre s'était rendu sur le terrain près de, de ce blocage, qui était à carbone. Il avait réussi à ce que Jérôme Baye, le, le leader, oui. décide de lever ce blocage, ce qui était en <rire> réalité un résultat en trompe-l'œil. Oui. Parce que certes, ce blocage avait été levé, mais de l'autre côté, on avait plutôt vu une mobilisation qui, qui progressait. Donc, il y a et, du et que
0: Jérôme Baye est loin de représenter tous les ah, absolument, agriculteurs censés.
5: Parce qu'une qu autre des leçons de cette, de cette crise agricole, c'est qu'il y a parfois un décalage entre la tête des syndicats et la base, qu'il y a aussi énormément d'agriculteurs, je parle sous vos, votre contrôle Madame, qui ne sont pas syndiqués, oui. donc oui. qui euh, ne suivent pas forcément les, les messages des, des centrales. Mais oui, pour répondre à votre question, euh, il y a du, du soulagement euh, ce soir, parce que rien n'aurait été pire à l'issue d'une journée où vous avez une prise de parole du Premier ministre et une prise de parole du Président de la République, que d'avoir des agriculteurs expliquant qu'au fond, le compte euh, n'y était pas. pas. Est-ce que pour autant, euh, c'est euh, solde de tout compte non. non. Parce que, un, euh, comme vous le disiez Madame à l'instant, euh, ils attendent non seulement un certain nombre de compléments, annonce, mais également des preuves que des choses euh, concrètes et tangibles euh, vont euh, arriver et de ce point de vue-là, ils ont des raisons parfois de se méfier. Quand on voit la façon dont, en début de semaine, le ministre de l'Économie et des Finances avait annoncé le fait que des entreprises allaient être sanctionnées dans le cadre d'un non-respect de la loi EGalim, alors qu'en réalité, quand on creusait un petit peu, on se rendait compte qu'on n'en était qu'au tout début des procédures, avant même des sortes de pré-injonctions pour qu'il y ait des mises en conformité, on voit que parfois, il peut y avoir un décalage entre le discours politique et les actes. Mais si la question est de savoir si ce soir, il y a une détente, depuis euh, ces dizaines de jours de crise agricole la réponse est oui. Donc j'ai
0: compris qu'on était soulagé mais certainement prudent, c'est bien ça Absolument. Euh, Guillaume Tabar, toute la question ce soir va être de, de voir à quel point la FNSEA et les jeunes agriculteurs sont suivis ou pas par leur base, non euh, C'est pas aussi clair que ça.
6: Non, c'est pas aussi clair que ça en même temps, vous savez, il euh, n'y a aucun mouvement social et aucune colère qui s'éteigne euh, du jour au lendemain, c'est normal, il y a une mobilisation qui était forte, il y a eu des revendications qui ont été fortes. Elles sont en grande partie, j'entends bien ce que vous dites, mais en grande partie satisfaites euh, de la part du gouvernement. Euh, ça n'est jamais en, en une heure qu'on dit bah, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, euh, on, on rentre chez soi. Il faut des garanties. Euh, la ça quand même, enfin, je, je pense que dans cette affaire, la chance oui. entre guillemets de ce conflit, c'est que on en sort relativement assez rapidement. Si vous prenez toute l'histoire des mouvements sociaux, de toutes les colères euh, catégorielles ou autres, c'est rare qu'on attend si resserré le gouvernement finisse par accorder autant euh, et, euh, et, et allant dans le sens des, des
0: revendications. – C'est qu'il a eu peur, On en est non mais, le gouvernement. – ah ouais.
6: ouais, Oui, cest à qu'il l'a fait. Et que aussi je pense que tout le monde a, a repris un peu le main, c'est-à-dire que euh, Benjamin le disait, euh, Gabriel Attal, il a quand même dû s'y prendre à quatre fois le premier déplacement euh, le, du, du fameux vendredi avec le, 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 les, bols, les bottes de foin ah, oui. en, en guide de puitre, ensuite un second déplacement en indre loire le dimanche, le discours de Général, mardi, le compte n'y était toujours pas. Et finalement, aujourd'hui, il met un peu tout sur la table. Euh, et là, il obtient une réponse. La FNSA aussi, au début, pouvait paraître ou risquer d'être débordée ou par sa base ou par d'autres organisations. Euh, et finalement, Antonin Rousseau a un peu repris la main au cours de ces derniers jours en faisant pression sur le gouvernement. Lui aussi, je pense, il a, il a obtenu, et pas que lui, l'ensemble des, 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 des organisations syndicales agricoles ont obtenu aussi ce qu'elles voulaient, et je pense que la garantie qu'elles ont, c'est que euh, maintenant le gouvernement est face à une double échéance. D'abord, le salon d'agriculture, c'est dans trois semaines maintenant, et le gouvernement sait que euh, cette échéance reste une menace pour lui. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il y aura le moindre signe de, de non-respect des engagements pris aujourd'hui, la mobilisation peut repartir. Et ensuite, l'autre échéance, elle est proche aussi, ce sont les élections européennes, c'est dans oui. moins de quatre mois. Et là encore, le patron de la FNsol a dit très clairement « Attention, ça reste notre échéance. » Et le gouvernement est faitment tenu de donner des des garanties et des preuves très tangibles de mise en œuvre de ce qu'il a aujourd'hui sous, sous prétexte de s'exposer ou à un réveil de la colère paysanne ou à une sanction électorale de la part de l'ensemble des Français qui jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui ont soutenu un mouvement et un mouvement, je pense c'est important aussi de le rappeler qui n'a jamais basculé dans la violence, et c'est aussi une raison pour laquelle il est resté
0: populaire jusqu'au bout. Alors je vous ai vu euh, faire un signe de dénégation avec la tête il y a quelques instants en écoutant Guillaume Tavar. À quel propos euh,
4: Je ne suis pas d'accord quand il dit que les syndicats agricoles ont obtenu gain de cause. Euh, si la FNSEA estime qu'elle a eu gain de cause, ce n'est pas notre cas, à la coordination rurale. On n'avait pas les mêmes revendications non. au départ. Euh, nous on porte quand même beaucoup la parole d'éleveurs également euh, qui sont pas entendus depuis le début. Il faut rappeler que la FNSEA c'est quand même le syndicat majoritaire qui... On, on a
0: quand même débloqué 150 millions d'euros pour nos éleveurs. Oui, alors 150 ah non, millions d'euros, ça
4: a ramené à la ferme, ça, ça fait 2000 euros par exploitation.
0: Ah oui, vous avez déjà fait la division. Ah bah. Donc
4: euh, on est habitué, vous savez, on Oui, oui est... je
0: sais, vous, vous avez compté.
7: J'ai bien, bien, bien ah puis, compris. Vous
4: être propre mais... de maths à l'origine, donc vous <rire> à calculer ça fonctionne
7: mais, bien.
4: <rire> mais ce que je veux dire c'est que... C'est tout le malaise agricole que vous vivez en ce moment, c'est-à-dire qu'on est trop oui. habitués aux effets d'annonce et aux enveloppes, on n'est pas des mendiants, tout ce qu'on demande nous c'est d'avoir des prix rémunérateurs et de vivre de notre métier. Et c'est là tout le, la différence avec la FNSEA, c'est qu'on n'a pas les mêmes revendications à la base et on ne veut plus de ces enveloppes. Vous le disiez vous-même, 150 millions d'euros ça paraît énorme, regardez, ramener à l'exploitation, tout de suite, ah bah, c'est plus grand-chose quoi, vous voyez, on n'est plus dans la même dimension.
6: Mais là, vous ne les refusez pas
4: de, de toute façon, vous savez, il y a 20% des agriculteurs qui vont les demander parce qu'il va falloir faire un dossier via France Agrimaire où on pourra pas aller sur Internet parce qu'on n'aura pas le temps ou parce qu'on n'aura pas les codes d'accès et on n'aura pas rempli le bon formulaire. Enfin, C'est exactement ce qu'on dé, qu dénonce aujourd'hui également, oui. c'est la lourdeur administrative. Et ils nous en rajoutent pour aller chercher 1000 euros.
0: Mélanie Bertrand, a-t-on une idée et une première évaluation du nombre de barrages et de blocages qui restent en place ce soir à Paris et dans toute la France
8: Oui, on a eu des chiffres il y a ouais. quelques minutes qui sont tout frais, qui datent de, de 18 bien. heures selon une source Policière euh, qui nous a dit qu'il y avait encore 10 000 manifestants qui restaient mobilisés, un peu moins de 5 000 engins euh, sur les différents points de blocage et on dénombrait euh, à 18 heures euh, moins de 200 environ, pardon, 200 blocages. Donc finalement, ce sont des chiffres euh, qui restent stables par rapport aux, aux jours précédents. On ne peut pas parler encore euh, de baisse significative, sauf en Île-de-France où là, notre source nous indique euh, qu'on est passé sous la barre de, 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 du millier d'agriculteurs euh, mobilisés. Attention, ces chiffres ils datent de 18 heures, mais ils prennent pas en compte encore. Les appels à la levée des blocages qui sont en train de se faire ici et là, vous le rappeliez. Il y a du monde à Bruxelles aussi ce soir. Évidemment, il y a du monde à Bruxelles, les jeunes agriculteurs appellent à lever les blocages, pas tout le monde. Donc on verra dans les prochaines heures, c'est très très évolutif, mais pour l'instant, ça reste stable.
0: Alors pour nos téléspectateurs, je rappelle que le gouvernement a donc annoncé ces nouvelles mesures en milieu de journée. Nous allons détailler dans notre séquence, les éclaireurs. — Bonsoir, Karine de Ménonville. — Bonsoir, Révi. Gabriel Attal n'était pas seul pour ses annonces. Il était accompagné, alors attention, des ministres de l'économie, de l'agriculture et de la transition écologique au garde-à-vous.
9: — En effet, beaucoup de déclarations. Un catalogue d'annonces a duré une heure. Elle l'arrivée, quasiment une déclaration d'amour au monde agricole. On lui, on lui promet la souveraineté alimentaire dans la loi. Et concrètement, ça ressemble un petit peu au quoi qu'il en coûte version agricole. On va regarder les chiffres. 150 millions d'euros pour les éleveurs. Mais attention, c'est en soutien fiscal et social. Donc il va falloir voir quelle forme ça prend. 2 milliards d'euros pour l'accès aux prêt Là aussi, ça reste assez nébuleux. 2 milliards d'euros pour faciliter l'accès au crédit pour les nouveaux installés. Dans les faits, on ne sait pas trop ce que ça donne. Il y a aussi 80 millions qui ont été annoncés. Mais en fait, c'est le fonds d'urgence pour la viticulture qui est multiplié par 4. Enfin, augmentation du budget pour l'accompagnement à l'installation qui passe de 13 à 20 millions d'euros. Le Premier ministre, il reconnaît que ces mesures ont un coût. Il le justifie. Écoutez-le.
1: D'abord, dire que les mesures qui ont été annoncées étaient, je le crois, très attendues par les agriculteurs et qu'elles sont le fruit d'un grand travail avec leurs représentants que je veux tous remercier pour... Leur mobilisation et le temps
0: qu'ils ont pris et la logique toujours constructive des échanges que nous avons eus. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'une partie de ces mesures ont un coût, mais qu'il s'agit avant tout d'un investissement.
9: Alors voilà pour le côté investissement. Il y a le deuxième grand axe qui est le « made in France » et surtout l'application enfin de ces fameuses lois. Et Galim qui, rappelons-le, date de 2018. Donc ce qui est promis, c'est des contrôles massifs sur les contrats négociés entre industriels et distributeurs. L'annonce aussi de procédures déjà lancées contre quatre industriels. Le contrôle de toutes les chaînes de supermarchés dans les prochains jours. On va quand même falloir du monde. Et enfin, 10 000 contrôles sur l'origine française des produits parce que le label bleu-blanc-rouge, c'est beau, mais encore faut-il qu'il soit vraiment utile. Enfin, côté environnement versus agriculture, il y a la mise sur pause du plan Ecofito. Ce plan, c'est quoi C'est le plan qui fixe les objectifs en, en termes d'usage des pesticides. Et il faut dire qu'il cristallisait pas mal de colère. En parallèle, Gabriel Attal a annoncé qu'il allait prendre sans délai, je cite, une clause de sauvegarde pour empêcher l'importation en France de produits traités avec ce pesticide. Ce pesticide, on rappelle qu'il est interdit en France depuis 2018, il est interdit en Europe depuis 2020. Donc interdire les importations de produits qui sont traités avec, c'est pas mal, faudrait encore savoir comment.
0: Merci beaucoup, Karine de Ménonville. Benjamin Duhamel, pour obtenir un tel résultat, c'est-à-dire, on va dire, un appel à lever les blocages des syndicats majoritaires, est-ce qu'il a fallu lâcher... Bon, au bout du compte, on a toujours du mal à évaluer les chiffres. Oui. Alors vous, vous les avez divisés tout à l'heure par le nombre d'éleveurs. Évidemment, ça ne faisait plus grand-chose. Mais voilà, euh, et faire des promesses assez inimaginables il y a encore 15 jours. Enfin, En tout cas, on a sorti de l'argent alors qu'on n'était pas censé le faire initialement. Hein.
5: Bercy a fait un calcul sur le, le cumul de tout, tout ce qui a été annoncé par le gouvernement et on arrive à une somme de 4%. 100 millions d'euros. Euh, ce qui est euh, beaucoup. Encore plus, si on la met en perspective, avec une phrase qui a été prononcée euh, il y a une dizaine de jours par Gabriel Attal, oui. qui était à l'occasion de la réunion de groupe euh, des députés de la majorité, qui disait « Il vaut mieux lâcher 50 millions maintenant que 500 millions plus tard. Bah, » oui. À la fin de la crise, on est plutôt plus proche des 500 millions plus tard que des 50 millions En effet. maintenant. Donc financièrement, il y a effectivement de l'argent qui a été mis sur la table. Et là encore, l'idée n'est pas de considérer que cet argent-là n'est pas légitime. Mais c'est vrai mmh. que dans un moment où, par ailleurs, le prochain budget va devoir trouver 12 milliards d'euros d'économie, dans un moment aussi où la question des finances publiques était étrangement très absente du discours de politique générale du Premier ministre, c'est vrai que là, pour le coup, un, il y a un sujet financier. Et puis, il y a aussi des choses qui ont été... Euh, comment dire, lâcher sur le fond. Rappelons le, le gasoil non routier, on est passé un peu vite parce le que. Le fameux qui,
0: GNR, dit le rouge
5: Voilà, c'est ce qui a été, euh, comment dire, c'est ce qui a fait l'objet d'un accord euh, vendredi dernier. Du tout. Mais. Comment Non, pas financièrement, vous avez raison. Mais simplement, euh, c'était, rappelons-le, une réforme qui avait fait l'objet d'un accord entre le gouvernement et la FNSEA. Oui. Le oui. gouvernement est revenu sur cet accord. De la même manière, sur la question du plan éco c'est sur la question des phytosanitaires, on voit bien qu'un certain nombre d'oppositions euh, de gauche et d'écologistes qui considèrent que le gouvernement euh, là-dessus euh, ne, ne, ne va pas assez loin ou du moins renonce à une forme d'ambition, même si le gouvernement explique qu'il s'agit seulement de repousser de quelques semaines... Et ils de fait,
0: auront de la parole de, dans
5: quelques de, instants de, sur cette, cette antenne oui, euh, il y a des mesures qui ont été annoncées et elles ont un coût, euh, en l'espèce, on l'a cité, euh, 400 millions d'euros chiffrés par Bercy.
0: Jean-Marie Serroni, quelle est parmi euh, toutes ces annonces la plus importante à vos yeux Je vous demande de faire un choix, celle qui peut en effet peut-être changer le quotidien
7: de, de, de la vie de nos agriculteurs. Je pense que les, les mesures les plus importantes, euh, je ne suis pas provocateur, mais elles n'ont pas été mentionnées. C'est parce que ce ne pas des mesures de, de court terme. Vous avez mentionné les mesures de court terme. Il y a deux dispositions qui ont été annoncées, euh, qui est un d'inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi, on s'en fiche un peu... – J'allais
0: vous dire en quoi ça change la vie de nos agriculteurs
7: ?– Et de mettre en place par filière des plans de souveraineté alimentaire avec des indicateurs, avec un rapport annuel au Parlement, et c'est ça qui change. – Voilà ce qu'il faut produire pour être
0: autonome, c'est ça ?–
7: Voilà, et comment on fait Donc c'est structurant, c'est dans le moyen terme, ça ne donne rien tout de suite et les plans de filière, il y a eu ça sur le coup des égalimes, mais bon, c'est tombé dans les oubliettes. Là, il y a un rapport annuel au Parlement. Et le deuxième... Mais ils
0: s'en foutent, non Excusez-moi, je ne
7: pense euh... pas, mais... Je le dis un peu brutal, pardonnez-moi. Je, deuxième... je vous laisse terminer. Il y en a une deuxième qui, là... Euh... Moi, je suis économiste, je suis pas juriste. Euh, mais je me suis un peu renseigné, parce qu'on en parlait déjà, déjà hier de cette affaire-là. Et il y avait une, une phrase du Premier ministre dans le discours de politique générale, où il avait dit, on va mettre l'agriculture, la souveraineté... Euh, le, le, euh, comment, euh, L'exception agricole française. Voilà. Merci. Et, et donc, il a proposé d'inscrire dans le Code rural, donc dans la loi, donc c'est du temps, il faut le mm. Parlement, l'agriculture comme intérêt fondamental de la nation, au même titre que l'environnement. L'environnement est, est aujourd'hui un intérêt fondamental de la nation. Donc c'est dans la hiérarchie juridique, oui. ce qui va permettre vraisemblablement euh, dans le futur, Encore fois, ça ne change rien sur le quotidien quand on va rentrer ce soir, les, les gens vont rentrer chez eux, mais ça, ça donne ça permet dans certains arbitrages je pense notamment aux questions de l'eau de mettre la production agricole au même plan l'environnement. C'est aussi pour ça, vraisemblablement, Alors, que les environnementalistes je, ne sont pas contents. Je comprends très bien... Et c'est l'élément le plus fort. Non, mais Alors, je, je comprends très bien les exemples fait, que vous venez de nous
0: donner, des... mais en effet, ça semble mais, tellement loin de la réalité de leurs problèmes au, au quotidien, que voilà, on se demande mais, si... -ce mais, de mais,
7: mais puis je vais vous répondre sur le plus... Le plus mais ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que le malaise des agriculteurs, il est sur des réalités quotidiennes, ok, mais il est aussi... Sur des notions, je pense que vous êtes d'accord avec moi madame, sur des notions beaucoup plus profondes, de reconnaissance, on n'a pas les moyens d'exercer notre métier, euh, et ça c'est de nature, sur le moyen terme, à le permettre. – Je suis pas sûr Robière euh, partage cette analyse. <rire> – La euh, question du revenu, alors, on en parlait beaucoup au début, j'étais un des tout premiers à expliquer que c'était pas ça la motivation principale de ce oui. que j'entendais, euh, je sais bien que la coordination rurale c'est historiquement... Sont. sont euh, et, et parce qu'on on vient de. Je ne dis pas que le revenu n'est pas une question, c'est évident que c'est un. Bah, on ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que vous Ça vient nous faire 15 de jours de, de, l en l en gens de gens qui de nous disent qu'ils qui sont complètement perturbés dans leur. Non, mais quand vous discutez véritablement avec les agriculteurs, et j'ai dirigé pendant longtemps les organismes comptables, le revenu agricole ces dernières années n'est pas mauvais. Il y a des gens qui sont en difficulté. Bien sûr. Mais le résultat moyen des agriculteurs, filière par filière, n'est pas mauvais. –
4: C'est ce que vous dites, le résultat, c'est-à-dire que... – Oui, quand, euh, on ben, le résultat a...
7: économique.
4: – Le résultat économique, mais pas ce qui nous revient dans la poche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'effectivement, on, on vend... – C'est comme ça
7: qu'il fait que ce qui dans la poche. – Mais non, 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 non,
4: non, parce qu'on qu on a... On... Non, parce On n'a <rire> pas de levier sur les charges, et c'est bien le problème, c'est pas parce qu'on vend euh, les, la, la viande peut-être un peu plus cher... Mon mari s'est installé en 1992, oui. il vend les veaux, le même prix qu'en 1992. Vous imaginez... vous imaginez les charges qu'on a par rapport à 1992. Mmh. Donc là, vous avez vite oui. compris euh, où, est... où le bas blesse. Et je reviens 30 secondes sur la loi Egalim, où le... il y a un gros souci sur la loi Egalim, parce que le gouvernement se planque en fait derrière cette loi pour nous dire... C'est pas de notre faute, c'est la loi qui n'est pas appliquée. On va mettre des contrôles supplémentaires. Oui. Alors qu'en fait, la loi EGalim a des trous dans la raquette. Ça ne concerne pas les fruits et légumes. Et la loi EGalim a été mise au Conseil, au conseil d'État. Elle a perdu face aux coopératives agricoles. Ce qui fait qu'elle n'est pas applicable sur les coopératives agricoles non plus.
0: Marine Colli, qu'est-ce qui est le plus notable dans ce qui a été promis cet après-midi, selon vous
10: Moi, ce que j'ai le plus remarqué, c'est euh, cette réponse aux besoins de, de cohérence des choix politiques qui impactent l'agriculture auquel a répondu, je crois, Emmanuel Macron. Alors, on est encore sur des engagements hein, sur, ce, sur ces questions. Mais il y, y, y avait des demandes de simplification des normes. Mais il y avait surtout, je crois, dans la mobilisation, une demande de, de protection du modèle agricole que la France et l'Union européenne ont envie d'avoir sur leur territoire. Et ça, c'est par exemple toute la question de euh, la protection de ce modèle agricole face aux importations de produits euh, issus des systèmes euh, euh, ultra-industrialisé qui existe au Brésil, aux Etats-Unis, au Canada en et en Ukraine. Mmh. Et, et sur cette question-là, sur cette demande de protection, je crois qu'effectivement, il n'y a pas une réponse de court terme qui, qui est apportée. Hein. Est, et puis d'ailleurs, elle va bah, surtout se jouer à l'échelle de l'Union européenne, cette, cette question. Mais en tout cas, il y a un, un cap plutôt assumé, je trouve, euh, qui a été très clairement exprimé par le président de la République. On, on remet en cause ce modèle tout libéral dans lequel on a voulu euh, peut-être enfermer un peu trop le secteur agricole. Le Premier ministre nous parle d'exception agricole. Alors littéralement, ça veut dire qu'on sort l'agriculture du libre-échange. Je ne pense pas qu'il ait ça en tête. Non. En tout cas, il y a une remise en cause de ce modèle et une nécessité. Côté. Non, mais ce
0: qui, nous, ce qui nous nourrit au quotidien prend une, un caractère ou une valeur exceptionnel, d'une certaine façon. Oui, et on s'intéresse
10: au standard de production. Il y a, on a un système agricole basé sur un modèle, en France notamment, familial, qu'on a envie de préserver. Et on ne peut pas demander à ce modèle familial de jouer le jeu de la concurrence avec des, des géantes fermes d'usines euh, euh, qui sont présentes sur le continent américain, notamment.
0: Alors, ça ne change pas non plus votre vie au quotidien. Mais que, que pensez-vous, Amélie de euh, des mesures pour faciliter l'installation de la future génération d'agriculteurs
4: Alors là, il y a une réelle avancée, malgré ouais. tout, parce que on on, on transmet un outil de travail, mais on transmet également un héritage. C'est-à-dire que si vous avez autant de personnes dans la rue aujourd'hui, c'est parce que c'est une population qui est attachée à ses racines, qui est attachée à ses valeurs et à, à sa terre. Et enfin, on n'en aurait rien à faire. On serait allé faire un autre travail et puis on, on aurait vendu à des investisseurs ou on se serait débarrassé de nos, nos patrimoines. Mais c'est un patrimoine qui nous tient à cœur de, de léguer à nos enfants. Et pour ça... On avait demandé qu'il y ait zéro frais de transmission sur le patrimoine agricole pour une installation. Donc ça, ça a été entendu par contre. Et là, on, on peut voilà, saluer il y a une obtention de garantie une de crédit
0: et, euh, et une baisse des charges les premières années, hein, mmh. en, entre autres choses. C'est un vrai enjeu, ça, Jean-Marie Sainoni J'ai travaillé dans la banque il y a longtemps.
7: <rire> la, la garantie du trésor, sur la garantie de l'État sur les prêts et jeunes agriculteurs a déjà existé. Et il y a, elle a été supprimée je ne sais pas quand. Parce que, pourquoi elle a été supprimée Parce qu'elle elle était quasiment impossible à exercer. Je, je parle en tant que ex-banquier, ex -banquier, j'ai quitté la banque il y a 25 ans, mais c'était quasiment impossible de la faire jouer. Donc les banquiers prenaient des garanties classiques. J'espère que là, il y aura autre chose. Il y a des fonds de garantie gérés par l'État, etc. J'espère que ce sera plus sérieux. Parce que la garantie directe du trésor qu'il y avait avant, allait faire payer les gens de Percy pour toujours courir.
0: Ah oui, j'ai bien compris. Benjamin de Hamel, ce qui est paradoxal dans ces annonces sur les fruits et légumes traités, par exemple, c'est qu'en revanche, le plan éco-phyto qui doit euh, fixer les objectifs de baisse dans l'utilisation de pesticides, et je cite « mise en pause ».
5: Oui, et c'est effectivement ce qui est mis en avant par les oppositions de gauche, les écologistes, également par un certain nombre d'ONG pour expliquer que euh, le gouvernement aurait passé par pertes et profits. Euh, la question de. De, de l'écologie, oui, je vous vois... Alors, ben non,
0: parce que dans le même temps, il y a la promesse de ne plus importer certains fruits et légumes traités, je, je, ce qui est... Voilà, Alors, oui. avec un, par, un pesticide en particulier qui est dans le viseur, le thiaclopide, si je prononce bien oui, son nom. Oui, parce
5: que l'idée, euh, en tout cas, c'est ce qu'explique ce qu le gouvernement, c'est qu'il ne faut pas demander euh, aux agriculteurs français d'être plus exigeants euh, qu'un certain nombre d'autres... Euh, Pays notamment intra-européens, c'est-à-dire par rapport à d'autres pays européens. Et en même temps, l'idée, c'est de ne pas accepter des produits qui sont traités avec, des, avec pour le coup, oui. des, des produits phytosanitaires que les agriculteurs français ne, ne peuvent pas utiliser. De ce point de vue-là, le gouvernement répond qu'en réalité, sur le plan éco il ne s'agit que de repousser de quelques semaines la négociation sur cette question des, des, des pesticides. Mais c'est vrai que là, pour le coup, le risque politique pour le gouvernement qui est pris, dans une sorte d'équilibre permanent entre d'un ouais. côté aller vers un soutien aux agriculteurs aller vers la question de l'écologie et que ça aille plutôt d'un côté parce qu'il y a les annonces qui sont faites aujourd'hui mais il y a aussi l'interprétation qui a été faite par ce qui avait été annoncé par le Premier ministre vendredi dernier ou notamment sur la question de ce qu'on appelle les retenues collinaires, c'est-à-dire une sorte d'alternative aux bassines pour irriguer les, les productions des, des, des agriculteurs auxquelles sont tout à fait opposés les, les, les écologistes et eh bien Gabriel Attal avait annoncé la possibilité plus aisée d'avoir recours à ces retenues collinaires.
0: Vous lisez dans mes pensées, on va leur donner la parole aux écologistes. Bonsoir Julien Bayou, député écologiste Bonsoir. de Paris. Merci de prendre la parole sur BFM TV. Euh, quelle, quelle est votre réaction après ce, ce recul du gouvernement, notamment dans l'utilisation des pesticides
1: Alors je vais vous répondre sur les pesticides, mais écoutez vraiment, j'aimerais euh, mettre un peu les points sur les i. J'ai entendu, je crois que c'était M. Savonis, dire que c'était super de mettre la souveraineté alimentaire dans la loi. Écoutez, vraiment, euh, désolé de faire la leçon, mais c'est dans la loi. <rire> Depuis 2021, enfin, je veux dire, vraiment, ce gouvernement ne fait que recycler des annonces. Le recyclage, c'est écolo, mais enfin, ce n'est pas ça qui change oui, ça devrait vous plaire. le problème structurel auquel font face les agriculteurs, c'est-à-dire le revenu. Euh, Madame euh, Madame euh, Amélie Rubière en a parlé. Écoutez, elle est de la coordination rurale. On dira peut-être que les écologistes et la coordination, coordination rurale ne s'entendent pas. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut garantir le revenu des agriculteurs, n'est pas possible qu'on laisse euh, l'agro-industrie ou les grandes distributions leur imposer un prix en dessous de leur coût de production. C'est ça le vrai problème et toutes euh, les annonces ne sont que de la pure diversion par rapport à ce problème qui fait qu'aujourd'hui les agriculteurs ne peuvent pas survivre de leur travail. Vous avez par exemple sur le lait un prix imposé à 40 centimes il est facturé aux consommateurs à 1,40€, 1,50€, c'est le hold-up du siècle. Il y a 1 € qui est capté. D'un côté, vous avez l'agriculteur qui ne peut pas survivre, et de l'autre côté, les consommateurs qui tirent la langue également. Et quand on parle d'autre chose, on ne parle que de diversion. On a un gouvernement qui est passé maître dans l'art de la communication, des journalistes, excusez-moi, mais qui, qui suivent, euh, regardent le doigt, plutôt que euh, de regarder la vérité, du problème structurel. On a une loi Egalim qui a été votée, promulguée en 2018, il n'y a jamais eu de sanction. Donc quand vous avez un ministre de l'économie qui vous dit, on va peut-être envoyer des pré-injonctions, pré-injonctions, six ans plus tard, avec avant éventuellement une mise en demeure, puis une injonction, puis éventuellement une sanction, c'est qu'en fait, ils n'ont rien fait depuis six ans. Et ce n'est pas possible de les laisser s'en sortir à si bon compte. Voilà le, 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 la colère d'un écologiste qui veut que les agriculteurs puissent vivre dignement de leurs revenus et, et qui en veut à ce gouvernement de balader aussi facilement l'opinion publique.
0: Dans l'exemple que vous venez de nous donner, où parle où un euro, on va dire, qui, qui n'a pas encore été distribué puisqu'il ne l'est pas ben aux agriculteurs
1: 40 centimes, c'est ce que Lactalis impose à un éleveur qui fait du lait. 1,40 40 et même un peu plus dans la grande distribution. Il y a un euro qui va chez Lactalis et la grande distribution. Euh, c'est bien ce Lactalis, que Lactalis a pu empocher une fortune personnelle pour les, les trois dirigeants, de plus de 40 milliards d'euros. Ces 40 milliards d'euros, il faut le dire, ils l'ont pris à madame et, et à ses collègues paysans et paysannes et évidemment aux consommateurs. Et tout ça avec la bienveillance coupable d'un ministre de l'économie qui vous dit que peut-être un jour il va les sanctionner. Ça fait six ans, ça fait six ans. Et c'est pareil sur la DGCCRF, tous les contrôles de la direction générale de la répression des fraudes qu'on nous annonce ils ont diminué depuis 15 ans le nombre d'agents, moins 25 alors ils peuvent vous dire qu'il y aura 100 contrôles de plus la semaine prochaine. Ce n'est pas vrai, ils sont débordés. Elisabeth Borne avait annoncé des contrôles, si vous vous en souvenez un petit peu de mémoire, elle nous avait annoncé des contrôles sur l'inflation et ce qu'on appelle la « stringflation », c'est-à-dire oui. le fait de vendre le même prix un produit où il y a moins de matière. Vous avez entendu des nouvelles de cette annonce Jamais. Voilà le, 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 le tour de passe-passe de faire de la communication, de dire que l'agriculture doit être mentionnée comme un impératif de souveraineté nationale dans la loi. C'est dans la loi Et, et, et... dire que c'est un rapport au Parlement qui va changer les choses, tous les députés vous le diront. Quand on dit on va faire un rapport au Parlement, ça veut dire « allez vous faire voir ». Jamais -ce ce... on n'a ces rapports. -ce Je suis bien placé soir... pour le savoir, puisqu'on en a ce... promis de nombreux. – Est-ce que ce
0: soir, on a une défaite pour l'environnement
1: on a une défaite pour la santé publique parce que sur la question du plan éco cest c'est-à-dire en gros de la réduction des pesticides, ça fait 15 ans qu'on nous promet une baisse et évidemment la France continue de militer pour le glyphosate au niveau européen. Mais ce faisant, c'est une catastrophe pour l'environnement. Vous savez maintenant que les, les, même les eaux minérales, sont pollués dans les, dans les nappes phréatiques en, en profondeur, sont pollués par des polluants éternels, par des, par des résidus euh, de néonicotinoïdes et autres, euh, autres polluants. Et qui en est la première victime Les agriculteurs. C'est le cancer de la prostate c'est la maladie de Parkinson, c'est des lymphomes. Alors faire croire aux agriculteurs que leur vie va changer en mieux parce qu'on les, va les autoriser à faire plus de pesticides, c'est le contraire. C'est les prendre pour des idiots, c'est hypocrite et dangereux. La vérité, c'est que les écologistes, comme les agriculteurs, demandent qu'un truc tout simple, on n'importe pas ce qu'on interdit. Et donc quand on agit en France et en Europe pour réduire les pesticides, eh bien on arrête d'importer du vin chilien qui est traité massivement et qui concurrence de manière déloyale nos viticulteurs et qu'on n'importe pas des agneaux de Nouvelle-Zélande qui font 20 000 km sur des bateaux, congelés, abattus dans des conditions dégueulasses et qui, là encore concurrence de manière déloyale l'élevage français et européen. C'est ça la cohérence. Nous voulons, nous écologistes, soutenir le revenu garanti. C'est ce que propose Marie Toussaint. Mais à chaque fois que le gouvernement fait une annonce, une mesurette, c'est pour euh, mettre une, une, balle, euh, une balle de diversion une balle perdue sur l'écologie et jamais, jamais pour améliorer le revenu des agriculteurs.
0: Julien Bayou, député écologiste de Paris, merci d'avoir pris la parole dans cette émission. Euh, bonsoir Edgar Bequet, vous êtes sur l'autoroute A10 avec nos agriculteurs bien entendu. Les annonces du jour ont-elles changé leur plan
5: Oui, il y a toujours une bonne centaine d'agriculteurs ici sur ce blocage hein, du côté de, de l'Adis dans, dans l'Essonne. On se trouve d'ailleurs ce soir avec Alix. Vous êtes présidente des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Bon, là, c'est quoi le, le programme? Est-ce que c'est de rester ici sur ce point de blocage cette nuit?
1: Pour l'instant, nous allons rester cette nuit sur le point de blocage et nous allons repartir en fait demain matin. Euh, tout le monde va rentrer euh, sur ses exploitations pour reprendre euh, le travail parce qu'on euh, a eu quelques jours où on était présents euh, ici et donc nos exploitations étaient mis un peu en stand-by. Euh, malgré tout, en fait, on ne va pas rester euh, sur euh, ces choses-là. On va sans doute reprendre euh, quelques mobilisations sous d'autres formes
5: euh, la semaine prochaine. Vous avez vu tout à l'heure écouter attentivement les annonces du, du président de la République. Qu'en avez-vous pensé
1: euh, C'est un premier début dans les annonces, mais euh, il manque encore beaucoup de choses. Euh, on n'a pas vraiment de date précise euh, sur la mise en place de certaines, euh, de certaines annonces. Donc euh, on est à demi satisfait euh, de, des annonces qui ont été présentées euh, aujourd'hui.
5: Merci beaucoup Alix pour vos, pour vos réponses. Voilà, vous l'avez entendu, hein. un blocage donc, qui va continuer ce soir. Une dernière nuit pour les agriculteurs qui vont donc plier bagage demain.
0: Edgar Becquet avec Jérémy Assal en direct de l'autoroute A10 pour BFM TV. Marine Colli, est-ce que c'est un changement de, enfin, majeur de stratégie vis-à-vis -vis de l'utilisation des pesticides en France qu'on est en train de vivre là
10: euh, non, je ne crois pas, et je ne crois pas non plus que ce soit de nature à remettre en cause complètement l'orientation qui est la même depuis plusieurs années, qui est euh, d'encourager une baisse de l'utilisation de ces produits, et c'est assez logique. Il a, on l'encourage
0: a... vraiment, parce que qu'on vient d'entendre voilà, la, la prise de parole de Julien Bayon, enfin, ce, on sort de la terroriser, si je puis dire.
10: <rire> oui, il y a des éléments de communication, et puis... J'entends bien, c'est pour ça que je vous pose la question. J'entends bien, c'est pour ça Mais moi, je ne crois pas que le gouvernement soit prêt à remettre en cause les orientations qui ont été prises, et je crois même que ces orientations, en fait, elles sont acceptées par les agriculteurs, à partir du moment où on leur donne les conditions de réussite de la transition écologique. Et c'est là qu'intervient qu à nouveau, je me répète, mais ce problème de la concurrence déloyale des produits qu'on importe, oui. parce que le même agriculteur, effectivement, on ne peut pas lui expliquer à un producteur de maïs, par exemple, on va lui interdire d'utiliser toute une série de, de, de molécules de substances actives. Par contre, il va voir arriver du maïs brésilien en masse sur le marché européen, traité avec une liste encore plus grande de substances qui sont interdites chez nous. Il y a une, une étude qui a été publiée par les producteurs de maïs récemment, qui montre que 80% des produits phytosanitaires utilisent par les exportateurs brésiliens de maïs sont, ne sont pas autorisés par la réglementation française, 80%. Donc c'est là où la norme devient le problème. Elle n'est pas un problème en tant que tel, elle devient un problème quand elle génère de la distorsion de concurrence.
0: On va continuer notre tour de France et retourner sur le terrain, direction cette fois-ci la banlieue lyonnaise. Bonsoir Damien Charton. Euh, quelle est la situation ce soir sur les routes autour de Lyon et est-ce qu'on lève, oui ou non, progressivement les barrages Le charton, visiblement, n'apparaît pas. Nous aimerions l'entendre, au moins. Bon, on va essayer de le retrouver dans, dans, dans quelques instants. Euh, ces questions qui sont relatives voilà, au, au climat ce soir et en plus à ce qui se passe, Mme Bertrand, il y a eu plus de 90 gardes à vue, je crois, hein, en 24 heures. Est-ce que tout ont été levées
8: toutes ont été levées. Euh, on a eu une quinzaine de premières gardes à vue hier matin. Euh, des gens qui s'étaient approchés, au, qui étaient aux portes de Rungis, qui ont été euh, interpellés. Oui. Et 79 hier soir, parce qu'une euh, partie de, des agriculteurs étaient rentrés dans, un, euh, dans la partie d'un entrepôt au marché de Rungis, là aussi interpellés. Tous ont passé la nuit en garde à vue. Toutes les gardes à vue ont été levées euh, ce matin. Euh, pour, les, pour ceux qui se sont euh, introduits oui. dans un entrepôt euh, du marché de, de Rungis, on nous dit que les investigations vont se poursuivre. Il y a quand même une enquête préliminaire qui a été euh, ouverte, et avec notamment l'exploitation des vidéos pour voir qui a pu éventuellement dégrader quoi. À noter que le. Il y a le, eu des dégradations de fait Il y a eu, des dégra il y a eu une dégradation, d'après nos informations, sur un rideau métallique qui, euh, voilà, qui aura été euh, endommagé. Le marché de Rungis, la, la société voilà. gestionnaire du marché mais, de Rungis, oui, évidemment, euh, nous a précisé qu'elle qu n'avait pas euh, porté plainte. Les 15 autres, un peu plus tôt dans la matinée, hier aussi, l'enquête va se poursuivre, mais à ce stade, ils ont été euh, tous remis en liberté euh, sans aucune une poursuite judiciaire et à notre connaissance il n'y a pas eu d'autres interpellations en Ile-de-France <rire> ou ailleurs dans, dans les régions aujourd'hui. Et on repart
0: à Lyon pour savoir avec Damien Charton si oui ou non on est en train de lever progressivement les barrages.
11: Eh ben ici non, ici c'est ceux qui restent, qui restent ce soir, demain et peut-être plus. Ils sont une centaine, soixantaine de tracteurs sur la 7 à Chasse-sur-Rhône, à 41 km au sud de, de Lyon. Euh, vous les voyez, ils sont euh, ils sont motivés, euh, il y a un bras zéro, il y a de quoi manger, il y a surtout plusieurs agriculteurs qu'on a interviewés depuis tout à l'heure, et
12: notamment, euh, vous êtes, euh, redites-moi votre prénom. Bruyère David, exploitant, donc sur la commune de Saint-Clair du Rhône.
11: Voilà, alors vous avez écouté un petit peu le, Ce que les annonces, mais vous n'êtes pas satisfait, évidemment.
12: Tout à fait. Tout à fait ouais. Oui, pour l'instant euh, nous ce qu'on veut c'est du concret on veut des actes on veut des choses écrites sur un papier et pas juste des belles paroles euh, annoncées euh, comme on a pu voir euh. alors concrètement
11: on a parlé des prix et des prix du blé parce que vous vous êtes en grande culture céréalière qui descend vous qu'est ce qu'il vous faut
12: nous ce qu'on voudrait c'est des prix euh, des prix euh, on peut dire des, des prix planchers mais, mais des prix euh, voilà qui soient fixés après le problème des prix en grande culture c'est que c'est mondiaux et on voudrait euh, voilà on, on voudrait pas de fluctuations comme on a pu avoir sur, sur ces deux dernières années quoi on on voudrait des prix au juste prix pour pouvoir se, se dégager des, des bonnes marches quoi.
11: ça c'est compliqué parce que c est, c est le, le prix du blé il est mondial on était à 200-220
12: euros l'année dernière
11: la tonne là on, a, on est descendu
12: en tout, oui là, euh, sur la campagne 2000, voilà, sur la campagne 2022 on était un peu plus de 350 euros la tonne sur 2023 euh, sur des blés de qualité on, on passe tout juste les 200 euros tonne et là quand on regarde le cours romatif pour la, la campagne 2024 on est sur des prix de l'ordre de 150-160 euros donc c'est très compliqué on ne peut pas se projeter on ne peut pas établir de prévisions par rapport à ça donc
11: euh, on a quasiment divisé par deux là les prix de la tonne tout,
12: tout à fait oui tout à fait alors que sur 2020 sur 2023 on a fait x3 et au niveau des, des du pourcentage des, des, des intrants euh, au niveau des, des engrais euh, les prix se sont envolés à des prix qu'on a qu'on n'a jamais connu quoi
11: les charges et les intrants c'est ce que vous mettez aussi pour euh, notamment fait. les produits phyto etc bah merci beaucoup en tout cas vous restez et vous n'êtes pas prêt de partir pour l'instant pour
12: l'instant pour l'instant au sein de notre groupe aucune décision n'a été prise sachant que pour l'instant nous restons jusqu'à demain euh, Jusqu'à demain, un milieu d'après-midi pour rendre hommage à la famille endeuillée en Ariège. Voilà.
11: Parfait. Merci beaucoup, David. Eh ben vous voyez, ils sont déterminés. Ils restent. Ils sont une centaine sur l'A7 à Chassieu-Rhône.
0: Damien Charton avec Thomas Coudert depuis l'autoroute A7 en région lyonnaise. Bon, euh, Ceux qui décident de rester sur place euh, après les mesures qui ont été annoncées, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir euh, une réponse policière Jusqu'ici, ça a été très pondéré. Hein.
6: Oui, mais on sent que la position du gouvernement reste... De, de témoigner cette forme de, de bienveillance, en tout cas de, de plus d'accompagnement du mouvement que de, que de, que de provoquer de la, de, la, de la brutalité, surtout dans le moment où justement le gouvernement veut convaincre que les gestes qu'il fait dans sa direction sont vraiment faits pour, pour l'aider. Ce serait contradictoire d'avoir une attitude euh, un peu brutale au moment de, 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 de cette fin de, de blocage. Non mais je pense qu'il y, y a un élément qui est quand même très important oui. euh, et qui peut favoriser ce, ce déblocage, c'est quand même le, tout le volet européen. Jusqu'à présent, si toutes les annonces de Gabriel Attal restaient lettres mortes, on ne convainquait pas, c'est qu'il manquait quand même ce volet européen important. Et là, il ne faut pas oublier d'où on vient, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, le Macronisme dans son ensemble, c'est eux qui portaient le discours de la souveraineté européenne, oui. qui pointaient du doigt ceux qui, étaient, ceux qui critiquaient l'Europe, ceux qui critiquaient la construction européenne, or là, et qui critiquaient les pays qui défendaient leurs intérêts personnels, intérêt égoïste, disait-il, face à une logique de souveraineté euh, communautaire, eh bien là, on a bien vu qu'Emmanuel Macron, le premier, a dû taper du poing sur la table et montrer du doigt la commission pour dire, non, euh, vos, vos négociations sur le Mercosur, euh, on n'en veut pas. Le Green Deal, il y a des points qui ne vont pas et on veut des dérogations. Or, le Green Deal... Il, non seulement il était négocié par euh, au, niveau, au niveau européen, mais même l'un des principaux artisans du Green Deal, c'était un député, c'est Pascal Canfin, qui est quand même l'un des principaux députés macronistes au Parlement européen. Donc là, il y a une sorte de retournement, presque de conversion euh, à l'égard de l'Europe qui me paraît intéressante et qui peut être une des clés du, du déblocage.